0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: La Muralla y los Libros Ana Da costa Gastón Francese
2: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días Se están despertando Se pusieron el... El despertador, están todos ahí. ¿Nos extrañaron? <ríe> Muchos nos extrañaron. Mi nombre es Ana da Costa. me acompaña como cada sábado hasta ahora. Gastón Francés, hola Gastón, ¿te reís? ¿Te reís mis <ríe> comentarios? <ríe>
3: Más vale que nos hayan extrañado. Sí, que me parece
2: que algunos nos extrañaron porque nos enviaron mensajes a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Y varios oyentes también le escribieron a Cristian, así que qué lindo sentirse tan acompañado cada sábado.
3: Qué lindo, sí, la verdad que sí. Siete horas, un minuto, seis grados en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos todos, extrañamos, la verdad que estuvo bien un sábado dormir un poquito más. Sí, estuvo lindo. O no, decir la verdad.
2: Alguien me dijo, sí, aprovecha para pulillar. <risa> <risa>
3: así que sí.
2: Bueno, fue más que, que nada para cuidarnos, sí. para cuidarnos. Eh, saben que cada, como cada sábado nosotros venimos con barbijos, con todos los cuidados, eh, pero justamente por por precaución, por precaución íbamos a venir, vamos a hacer una especie de locura el sábado pasado, íbamos sí. a venir con Arena Harwicks, con ella habíamos estado conversando en la Biblioteca Nacional para el Ciclo de Palabradas, que hacemos con Gastón para acá en el encuentro. Y habíamos acordado ese día eh, venir con Ariana para acá temprano, uh -huh. les habíamos prometido café con leche sí. y media medialunas, sí, sí. <ríe> así que bueno, nos perdimos esa oportunidad, no faltará ah, otro momento poder, para, claro. para estar con
3: ella. Privilegiamos la, el cuidado y el cuidado para todos, entonces nada, pero estamos todos bien.
2: Estamos todos bien, acá estamos comenzando el programa de hoy con una gran noticia que la vamos a compartir eh, durante el programa y vamos a contarla que uh -huh. tiene que ver con la Biblioteca Nacional y con esta idea de eh, federalización, ¿no? Uh -huh, o sea, total. de pensar la biblioteca en todo el país. Así
3: es, así es, y, y, y de alguna manera acercarla y, as, y acercarse a, y que las, partes de, las distintas partes del país también estén dentro de.
2: Así es. Y, bueno, esta, estas últimas semanas tuvimos dos tristes noticias, que una tiene que ¿Sí? ver con la, con la muerte de la productora cordobesa, Paola Suárez, una gran productora, un lujo de productora, muchos, yo no la conocía, pero muchos la recordaron esta semana a través de las redes sociales, a través de la página del Inca, de Cinear y demás, una gran productora con una gran presencia del cine eh, cordobés en uh -huh. el mundo, en los festivales internacionales, pueden ver su gran producción que tiene que ver con la chica que limpia, que está en la plataforma Contar, uh -huh. y también la triste noticia... Que nos enteramos eh, el 22 de julio, la muerte de Palo Pandolfo, un gran músico, compositor, poeta, guitarrista.
3: Los visitantes, sí, tal cual, un, una persona querible.
2: Así es, y hoy vamos a compartir un temazo, uh -huh. un temazo de Palo Pandolfo. Y también hay un documental en la plataforma Cinear, que se llama Transformación, y tiene que ver... Sí, sí se, realmente se los recomiendo, porque tiene que ver con el proceso de transformación del artista, del músico, uh -huh. ¿no? Cuando ahí está eh, la pasión, la música, uh -huh. el, cuando el músico está, digamos, presente más allá de lo que tiene que ver con el show, con el contacto con los uh -huh. fans, con, con los conciertos, ¿no? Sino el, el músico en el estado puro, en el estado de creación.
3: Don Cornelio y la zona, uno de los... Pero también era un gran lector, por lo que tengo entendido. Y un gran poeta, sí. un gran poeta.
2: Así que después les vamos a compartir una, un tema musical de él. Bueno, nos vamos ahora a viajar por Córdoba. Ajá. La biblioteca con gran presencia en Córdoba. Para, uh, para hablar sobre esta gran noticia, estamos en comunicación telefónica con Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Ana y Gastón. Hola, ¿qué tal? Los... Buen día,
0: Ana. ¿Qué tal, Gastón? Buen Hola, día, buen día Guillermo. a todos.
2: Buen día. Bueno, contanos, estuviste en Córdoba el 8 de julio en la firma de este convenio con la Municipalidad de Córdoba y la Biblioteca Nacional.
0: Efectivamente, sí, sí, bueno, un viejo, viejo anhelo de la Argentina, es la federalización de las instituciones nacionales que, eh, pese a hacerlo, eh, atienden en Buenos Aires, ¿no?
2: Así es. Eh,
0: lo digo como buen paisano del interior que soy. Eh, y bueno, hace mucho tiempo venimos este, imaginando situaciones de este orden y, y tramitando, por iniciativa de las compañeros de la Biblioteca Nacional, la idea de desarrollar sedes en algunos puntos neurálgicos de, de la Argentina para brindar los, los servicios que la Biblioteca Nacional este, propone, eh, como tal, como su nombre indica, eh, se debe a los públicos de todo el país. En Córdoba, todos sabemos, es una de las principales ciudades desde el punto de vista no solo demográfico sino y político, sino más cultural. Eh, nosotros venimos conversando con Federico Raca, con Charjora, que es el intendente. Hemos hecho un convenio eh, para desarrollar un espacio increíble frente a la Plaza Central de Córdoba, en el antiguo cabildo de Córdoba, eh, la sede Juan Filio y de la Biblioteca Nacional en Córdoba. Eh, 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 para nosotros es un honor, un privilegio, imaginemos que la Biblioteca Nacional, que es el ente, esto me gusta decirlo, es el ente más antiguo del Estado eh, que físicamente y, eh, digamos, con, con su patrimonio intacto, eh, permanece en la Argentina. Es contemporáneo, esto refiriéndonos explícitamente a la Argentina desde su fundación como Nación Independiente, ¿no? fundada el 13 de septiembre de 1810 por Mariano Moreno, la biblioteca tiene 200 años eh, y, y ente, precede la asistencia de la biblioteca a la asistencia de la Presidencia de la Nación, a la asistencia administrativa de las provincias, a la asistencia del Estado Nacional, que se terminó de consolidar y conformar como tal en 1880. De modo que es una institución central que constituye a la Argentina. Sin embargo, hay situaciones de persistencia, naturalmente. En el caso de Córdoba. Córdoba tiene el espacio donde vamos a estar. El cabildo de Córdoba tiene 350 años, por ejemplo. La ciudad tiene medio milenio. Es decir, la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, eh, es una provincia de una potencia cultural impresionante. Uno puede pensar rápidamente, Córdoba, desde los jesuitas hasta Oscar del Barco, para decirlo rápidamente, los jesuitas hasta la Reforma Universitaria, el cordobazo, eh, pasando, o si queremos ir más atrás, desde las este, cavernas pintadas de Cerro Colorado, a las primeras protoescrituras del de, territorio argentino, más de 1.500 años, estuvimos hace poco allí. Es decir, Córdoba es una referencia cultural ineludible, es una referencia literaria ineludible, política ineludible, y para nosotros es un orgullo poder estar eh, con la sede cumplir el viejo anhelo de que el Estado Nacional, eh, en sus dispositivos eh, culturales, en este caso la biblioteca, que como decía antes es central, pueda desarrollar sus políticas en, en Córdoba. Eh, se firmó efectivamente el convenio de colaboración. Hace un tiempo ya tenemos gente trabajando. Eh, vamos a ocupar un ala importante, más o menos el 40% de, de la planta baja del edificio del Cabildo. Eh, y así vamos a desarrollar tanto políticas bibliotecológicas como eh, políticas culturales. La biblioteca a veces esto hay que explicitarlo, pero no, no todo el mundo lo sabe. La biblioteca no solo es libros, sino más es servicios bibliotecológicos para todas las redes de bibliotecas públicas del país. Esa es una de las funciones que tiene la Biblioteca Nacional, madre de asistencia asisten tecnológica este, culturalmente a todas las bibliotecas del país. Ese, ese fue uno de los orígenes de, de, desarrollo de estas sedes, no, no sabemos cuántas bibliotecas hay en el país, eh, sabemos de la, la, la necesidad de requerimientos y de asistencia eh, que tiene, entonces la biblioteca nacional pasa a cumplir ese rol en el territorio de consolidación, de asistencia y de, de desarrollo, además de del futuro desarrollo patrimonial, es decir, cada cada C sí va a ir construyendo con los años, con las décadas y con los siglos, aspiramos a eso, eh, su propio patrimonio bibliográfico, eh, y por supuesto todos los servicios este Muchas exposiciones, charlas, todo lo que sabemos que hacemos siempre desde la biblioteca.
3: Guillermo, eso era lo que quería que, que, que le cuentes a, nuestros, eh, a todos los oyentes, que es cómo articular esa diversidad de la que vos estás hablando, ese anhelo, cómo articular la diversidad cultural y estas políticas que la Biblioteca Nacional tiene que eh, asumir. ¿Cómo lo piensan?
0: Bueno, nosotros no... En principio, lo bueno de... A ver, todo esto surgió por una reflexión y autorreflexión de que nos nos obligó y nos posibilitó la pandemia. Es decir, este el encierro, de algún modo, significó una invitación a pensar estratégicamente las políticas públicas y, en particular, el desarrollo de la biblioteca. Y ahí visualizamos esta situación. Eh, siempre la tuvimos presente, pero ahora se nos permitió pensar este, con más... y gestionar con más... Eh, con más precisión y más detalle, esta idea de cómo articular. Bueno, efectivamente, por ejemplo, una cosa que nos decía Federico Raca, que a mí me resultó un, de alto impacto, digamos.
2: Federico es eh, el subsecretario que, de Cultura.
0: El secretario de Cultura de la Ciudad de... de Córdoba. Sí, sí. fue que desde la fundación en Córdoba de la Academia de Ciencias, por Sarmiento, en 1875, nunca más el Estado Nacional Argentino fundó o desarrolló en forma estable y permanente una institución de la cultura. Es decir, hace más de un siglo y medio bueno. que, este, que eh, una institución cultural del Estado Nacional, justo en Córdoba, digamos, faro sí, cultural de América. ¡Qué simbólico eh, Entonces, digo, Entonces nosotros ahí eh, tenemos una, una reflexión, sería algo de desarrollar, pero básicamente yo creo que la dialéctica, de intercambio entre las culturas regionales, la cultura nacional y la cultura universal, es lo que permite eh, desplegar eh, la potencialidad que cada región tiene en su diálogo con la nación. Es lo mismo que sucede en el diálogo de nuestra cultura argentina con la cultura universal. Es decir, no existiría Borges, sino existirá ese diálogo. Bueno, Córdoba tiene una vastísima tradición de universalismo, y una muy corta tradición de eh, vínculo con el Estado Nacional, De allí una de sus potencias y una de sus debilidades, ¿no? Si sí, el cordobesismo es una potencia este, formidable desde el punto de vista de la autonomía, de la autarquía, cultural, pero nuevo también es un límite, pues yo pienso que las, las culturas regionales o las culturas locales eh, se enriquecen, por eso mente, el caso de Borges, por, para nombrar casos. Este, específicamente coroense, podríamos decir Lugones, podríamos decir Carlos Astrada, podríamos decir José Aricó, en fin, podríamos nombrar muchas otras personas que, de su relación y, y actores culturales, de su relación con el, el, la cultura territorial, con la cultura universal, la cultura nacional, despegaron de una potencia inaudita, ¿no? Entonces, para nosotros, enfocamos a ese diálogo entre la, las culturas regionales, la cultura nacional y la cultura universal, y tratamos de ser un, un agente potenciador, no de ser invasores porteños, como a veces somos visibilizados con más de una razón, ¿no? este, desde, desde, desde el territorio, digamos. Eh, reitero, yo como buen paisano del interior del país, el tengo muy, muy enfocado, bueno, el caso de también, ¿no? somos unos cuantos compañeros que no... No somos nativos de, de Buenos Aires, entonces algún tipo de sensibilidad personal y política tenemos en relación a esa situación. Que, y visibilizamos que no 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 debemos presentar, no, no, pues no somos como, como aquellos que vienen a capturar un patrimonio o que vienen a imponer una lógica, sino muy por contrario, eh, en otra de las sedes que estamos gestionando en Salta, por ejemplo, es muy ¿no? probable que nosotros, como lo venimos en Mar haciendo Plata un también. par de siglos, este, vayamos a influenciar este, en la cultura nacional. Mar del Plata también. Este, calculamos que la sede de Córdoba estaría inaugurada sobre el fin de año, o, o probablemente después del verano. Hay eh, obras en curso para la puesta en valor del lugar. Mar del Plata lo mismo. Este, estamos gestionando otras otras sedes también en Rosario, en Catamarca en Salta, en fin eh, por ahora estamos un poco desbordados eh, pero eh, tratamos de responder a las demandas que son muchísimas más a las demandas que, que se nos vienen este, ofreciendo desde, desde el resto del país eh, entonces yo creo que es un para nosotros es un proyecto eh, central, es un proyecto que nos da mucha alegría, pese al la, la situación difícil digamos, de la Argentina y del mundo con la pandemia y la crisis económica y, y todo lo, la crisis humanitaria que supone y la crisis espiritual que supone la pandemia, para nosotros poder dar un paso hacia adelante, decir, bueno, vamos a federalizar la política nacional, es como, como un desafío, un orgullo, eh, una aventura también. También estamos aprendiendo en el camino.
2: Exactamente, eh, qué Yo, hacer, eh, qué no como hacer, decías ¿no? recién, es una una gran aventura porque uno piensa eh, no solamente en firmar los convenios, en pensar hacia afuera de la biblioteca, sino de qué manera implementarlos, pensar en los objetivos, eh, por un lado promover este acceso al patrimonio bibliográfico nacional, pero también poner en valor la producción editorial cordobesa, ¿no? Me gustaría que hable sobre ese punto.
0: Claro, no solo editorial, cultural en general. Eh, eso, Córdoba es la revista Hortensia, por ejemplo. Eh, bueno, hay un par de libros de antología, pero una gran puesta en valor para la nación, no solo para Córdoba, para para toda la cultura nacional, de lo que significa Hortensia. Hortensia, uno puede decir, bueno, es Fontana Rosa, conini pero Hortensia es la autonomía del lenguaje regional, es la potencia del humor corroyendo las instituciones eh, antidemocráticas, es la potencia de la creatividad gráfica. Para poner un solo ejemplo, ¿no? Eh, Juan Filloy, Juan Filloy es una figura que es el nombre que escogimos para, para esta sede, es una figura central, vos tuviste el honor de conocerlo, Ana.
2: Sí, eh, justo esta semana hablaba con Juan Sasturain de, de ese encuentro, de, fue la última entrevista que se le hizo a, a Juan Filloy y fue justamente en el año 2000 cuando se preparó la muestra en la Biblioteca Nacional, en su homenaje, habíamos estado en Córdoba, habíamos estado en Río Cuarto con sus claro. manuscritos, él hizo una gran donación a la, a la Biblioteca de Río Cuarto, sí. al museo, y en Córdoba estaban sus manuscritos y parte de esos manuscritos fueron parte de esa exposición, fue un, un gran homenaje en vida que se le hizo, fue gente de todo el país, al Auditorio Borges en aquel entonces. Y bueno, es, un gran es justamente homenaje, lo que ¿sí? estamos figura... este, conversando sí. con,
0: con sus familiares, de realizar una serie de acciones, por supuesto, aparte de honrar a, a la sede eh, Córdoba con, con su nombre, de hacer una serie de acciones, de exposiciones, de muestras, por supuesto, de preservación de ese material, que es un material, eh, es un tesoro nacional, digamos, sí. los manuscritos. O sea, Juan Fijoy fue uno de los últimos escritores a mano, que dio a nuestro país, <risa> eh, que aparte atravesó todo el siglo. Sí,
2: el el claro. escritor de los tres siglos.
0: Claro, claro. claro sí, sí. Eh, eh, es una figura fundamental que uno podría pensar, bueno, eh, por su antigüedad cronológica, podría haber sido un hombre de del conservadurismo. no bueno, era un hombre de la vanguardia estética. Eh, yo creo que la obra de él incide en marechal incide en, en, en Cortázar, digamos. Es un hombre fundamental para pensar la lengua argentina. Eh, por eso nos interesa Juan Filloy particularmente, podría haber sido el Lugón es el nombre, que es otra de las grandes figuras que de acuerdo, podría haber sido Carlos Astrada, el gran filósofo argentino, podría haber sido José Aricó, <coughs> que lo podría haber sido Teodoro Roca, o, o Saúl Taborda, o cualquier otro de los grandes escritores que dio, y pensadores que dio corro, pero hicimos Filloy porque de algún modo atraviesa todos los otros nombres, en, en tanto que los atraviesa no solo cronológicamente sino que además eh, acoge en, en su trayectoria las distintas instancias históricas por las cuales pasaron y les da un formato eh, literario, digamos, y de una potencia, yo creo que todavía la obra que yo hoy todavía está por explotar, digamos, siempre él hizo una obra de algún modo secreta, eh, no, no se preocupó por su autopromoción, ni mucho menos. Sí, con ediciones,
2: ediciones que pagaba él de su propio claro, bolsillo de 500, de 500 e impresiones.
0: Exacto, eh, y, y de algún modo creo que la Biblioteca Nacional puede contribuir a, a, la, a la mayor difusión todavía de su obra y eh, entonces para nosotros es como, como... Bueno, eso es uno de los ejemplos de las cosas que se pueden hacer con la presencia de la Biblioteca Nacional en las regiones de, del país es decir,
2: si pensamos eh, ayudar en el, a
0: revitalizar sí. una, una obra, una, un eje cultural ¿no?
2: Exactamente, si pensamos en, en los lectores, en los usuarios que viven en Córdoba, de qué manera pueden acceder a futuro, cuando ya esté la puesta en valor de esta eh, planta baja, de, esta, de este antiguo cabildo en Córdoba, de qué manera pueden acceder al material, porque hablabas de todo el, el aspecto cultural con muestras o con charlas o presentaciones, pero también de qué manera acceder al patrimonio de la Biblioteca Nacional desde Córdoba a través de la sede, de qué manera se va a implementar.
0: Sí, bueno, esas son, son situaciones que estamos imaginando, como decía antes, estamos aprendiendo en el camino también, y teniendo una escucha alerta a la demanda de cada lugar. Cada situación y cada territorio tiene una especificidad eh, y es, es, es diferente. Eh, lo que yo creo, eh, es, atendiendo a la demanda y a la potencialidad bibliográfica de cada lugar, es que con el tiempo se va a desarrollar un patrimonio local, eh. Si uno piensa en la historia de las bibliotecas nacionales de otros países, por ejemplo Italia, tiene tres sedes la biblioteca nacional de Italia. Cada una, una tiene, la más antigua tiene 700 años, otra tiene 400 años. Yo cuando cuando empecé a investigar esa, ese tema dije, bueno, tenemos que empezar a pensar en términos de siglos, siempre a veces uno está en, en, en la gestión pública pensando. En la cotidianidad y, y de algún modo como atribulado y detrás de los acontecimientos responder a las situaciones, pero nunca pensamos demasiado estratégicamente y mucho menos en términos de siglos. Por eso comencé diciendo: lo que nosotros tenemos aquí en dos siglos, el espacio humano tiene cuatro. Es decir, eh, en la proyección, este es un proyecto que trasciende, por supuesto, nuestra gestión, los gobiernos, nosotros por eso hacemos acuerdos entre estados es El Estado, en este caso, municipal, en otros casos son gobernaciones y el Estado Nacional. Eh, yo creo que lo que va a suceder, y lo que ya está sucediendo, de algún modo, con las pocas veces que hemos ido a coro de la gente que estamos trabajando, ya empiezan a aparecer ofertas de gente que, eh, que confía en el Estado Nacional como resguardo de su patrimonio, entonces empiezan a aparecer donaciones importantísimas, eh, biográficas, yo creo que se va a construir un patrimonio local. A su vez estamos en el área digital, o sea, los servicios digitales de la biblioteca de acceso a material digitalizado de la sede central, de Calle Abuelo, eh, por supuesto están, también estamos viendo cómo instrumentar, cómo se si imaginan situaciones también. En esto, como siempre sucede, digamos, la realidad va imponiendo su propia lógica. no
3: Y aprendiendo, eh, ¿no? Obviamente. Y aprendiendo,
0: y en eso tenemos que ser como, como de mente abierta y de, y de versatilidad este, ejecutiva para poder eh, satisfacer las demandas y generar nuevas situaciones.
2: Si uno eh, piensa no solamente digo, en la firma de los convenios y, y en los proyectos de pensar en el país con... ...con sedes de la Biblioteca Nacional en distintos puntos... ...sino también a través del relevamiento de autoras... Claro. ...y autores de la República Argentina... ...que se está haciendo a través de la página web o sea, de la Biblioteca... Iniciativa. ...que es www.bn.gov.ar... ...que también es un bastión importante, ¿para qué? Para sumar, a través de, de, sí, bueno. de su catálogo... ...la Biblioteca va a incorporar autores y autores de todo el país... ...entonces me parece también relevante esto... ...porque es una manera de tener un registro... ...de pensar en todo el país... Eh, y pensar también, de, no solamente desde el catálogo, sino también desde las sedes, una forma de, de estar presente el Estado Nacional, como decías eh, Guillermo recién, y pensar en estos espacios con sedes en diferentes puntos que se van sumando y que no solamente se suman espacios, sino también eh, lugares de intercambio cultural, de patrimonio y de sumar al, al patrimonio y a la memoria da, del país, que es el espacio de la Biblioteca Nacional, también eh, material.
0: Sí, la biblioteca la, la, no entre sus objetivos tiene la, la construcción, establecimiento y desarrollo de la gran bibliografía nacional, es como, como el anhelo de todo bibliotecario que se precie y, y de todo usuario también. ¿sí? Bueno, yo eh, en, en, en máxima instancia uno imaginaría que la biblioteca nacional está todo lo que se ha publicado en el país y ese es uno de los objetivos. Ahora, en la Argentina, donde no se cumple la ley del libro, no se cumple el depósito legal, por dos millones de motivos, eh, la ley internacional representa una gran parte de lo que se ha publicado, pero no todo. Además, como sabemos perfectamente, hay muchos circuitos, circuitos cerrados digamos, de circulación este, bibliográfica que no pasan por Buenos Aires, felizmente en algunos casos, y que no, no acceden a ser eh, catalogado, conformado, ha formado parte de la, de, del catálogo Por tanto, las sedes también van a permitir eh, poner en valor, a, de integrar, nosotros hablamos de integración, básicamente, integración eh, con los eh, patrimonios bibliográficos eh, locales. La, el catálogo de autoridades, como ¿no? se llama, a, el, a los índices a, de, de nombres de autores este, de la República Argentina, está siendo invitado desde la página de la biblioteca, como bien decías, a ser completado por los autores que no, que aunque no tengan obra de biblioteca existen, este y que y que son autores este, publicados eh, y que de algún modo es importante que, que, que figuren, digamos, en ese gran mapa de, de, del pensamiento argentino, digamos, Así es. No, la fantasía como como trabajadores de la biblioteca y como usuarios de la biblioteca es que realmente el catálogo de la biblioteca refleje la, la tradición eh, histórica y actual de, de publicaciones del país. Este. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el desarrollo de las sedes va a permitir la federalización, es decir, la democratización del acceso al conjunto de los saberes de la Argentina.
2: Estamos conversando con Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Eh, hablábamos al comienzo del programa de Pablo Pandolfo. Vi una foto tuya, Guillermo, con, con Pablo Pandolfo ahí en, en las redes. Y hoy vamos a compartir una manera de, de homenajearlo Y de estar presente su música en el programa La canción Un Reflejo Gracias Guillermo por esta charla
0: Por favor, muchas gracias a ustedes Un, un saludo abrazo,
2: a todos. un beso grande Vamos a, a la música con Pablo Pandolfo Y esta gran noticia, ¿no? La Biblioteca Nacional en, con su sede en Córdoba en muy poco tiempo
3: Ya venimos con mensajes,
1: ¿eh? Se Salen al mar, lo dejaste ser, va de carnada, salen en el invierno, arriesgándose a morir, marineros ya salen al mar, dejando un querer. Terminó la época sin viento que lo retiene acá. Como su morral de cuero, como una actuación estaba. Vacío, 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 vacío. Su vida se condensaba acá y en el pecho un reflejo vacío vacío lugar difícil de llenar ni en tierra ni en alta mar A las blancas hoy cruzando el cielo y el mar ah, como en un Despertar, Un sueño gira y no tiene final. Por los remolinos de su mente se La voz del rayo lo ensoleció.
4: Gran poeta
2: cordobés.
1: ¿Qué sí. no. El programa excelente, como siempre. Con Escuchando
2: un reflejo, Pablo Pandolfo, pura poesía, Pablo Pandolfo, con esta canción, eh, lindísima. Y ahí nos hablaba un oyente de un gran escritor, uh -huh. poeta, periodista, Daniel Nelson eh, Salsano. Eh, obviamente que sí, que lo vamos a, a recordar. Vamos a leer alguna, algún poema del de Daniel para un próximo programa. ¿Te parece, Gastón?
3: Así es. Eh, llegan muchos mensajes. Vamos a empezar... Eh, agradecidos de escucharlos el sábado pasado, se los extrañó Cristina, Eduardo y Gustavo desde Ramos, de, desde Ramos Mejía, Daniel de Córdoba Y él hundió su nariz en la espuma de las olas Los reflejos del sol coronaron su final, algún fragmento de eh, las eh, letras de palo pandolfo sí. Elsa desde Córdoba dice celebro la sede de Córdoba que, re, que se reconozca la cultura cordobesa pero corrijo, cordobesismo es de algunos, no me representa no es una isla Córdoba gracias Elsa por tu mensaje Diego desde Rosario, firme con la muralla Edgardo de Junín de Mendoza amigos, claro que los extrañamos eh, muchos nos preocupamos muchas gracias eh, buenos días, Ana y Gastón qué alegría volver a escucharlos muy interesante el proyecto de la biblioteca. Soy Enrique de Rosario.
2: Beso grande para todos los que nos dejan sus mensajes, los que nos llaman. ¿A qué teléfono, Gastón?
3: WhatsApp 1165-840870 y al contestador 0810-222-0870. Tienen 30 segundos y sepan que nos encanta escucharlos.
2: Sabés que en el año 2000, como contaba, estuve en Córdoba, lo entrevistamos a Juan Fillo y estábamos preparando, en ese entonces estaba como director de la Biblioteca Nacional Francisco de Lich, viajamos con un equipo de la Biblioteca a Córdoba, estuvimos charlando con don Juan, don Juan tenía 105 años. Qué bueno. Y recalco esto porque estuvimos conversando tres horas en su departamento de Córdoba, nos mostraba manuscritos y demás, y yo le contaba en estos días a, a Juan Sasturain que se había hecho un, una, una charla y una sobremesa lindísima en, la, en su casa, grabamos. Yo estaba agotada, agotada. Y me imagino. Y, y me acuerdo que le dije, bueno, don Juan, eh, ¿seguimos grabando mañana? No, 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 espere que le voy a traer una cosita. Y que era un licor de mandarina. Ah, mirá, para... <risa> Le dieron el escabio. <risa> el, el licor de mandarina y fumaba, oh. fumaba unos puros negros. ¿Vos fumabas
3: <risa> en esa época o ya no?
2: Eh, creo que sí, ¿no? Ah, no, ya me
3: imagino lo que fue eso, entonces.
2: Pero, eh, no, Qué no, pero yo charla. nos fumaba así con los invitados, con los entrevistados. <ríe> y nos mostró su estudio, lindo, sus manuscritos, cosas... su archivo. Parte de ese material lo trajimos a la Biblioteca Nacional. Y, y recuerdo algo que nos dijo don Juan, relacionado con el analfabetismo. Dice: Mi vocación parece una revancha de siglos, una revancha de mis antepasados remotos y cercanos como si me hubieran ordenado que los vindicara, los compensara del analfabetismo ancestral que venía circulando en nuestra sangre desde tiempos tribales. Qué lindo. Una larga charla, una larga entrevista con don Juan, que tuvimos eh, el honor de ser parte de todo ese equipo de producción y además de realizar ese homenaje en vida. Vino gente de todo el país, vino su hija Monique, vinieron sus nietos, Vino mucha gente también de Río Cuarto, donde él tenía su bufete claro, de abogados, claro. donde él había donado gran parte al, al museo de Río Cuarto, de su archivo. Eh, publicaba todos sus libros con siete letras, tenía más de 50 libros publicados. Hacía edición de autor. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Él trabajaba en su bufete de abogado, era juez, uh -huh. pero él se editaba él. Uh -huh. Hacía sus propias ediciones. Y yo traje un gran libro, que es Caterva, que, mira, me, me causó gracia porque cuando lo separé ayer de la biblioteca para traerlo hoy a la radio, es, es un libro editado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, uh -huh. Caterva. En el 2018, no, en el 28 de diciembre del 2000 lo compré, este libro. ¿Cuánto valía? 18 pesos. ¿Qué va? 18 pesos, Mirá, está la factura acá con los señaladores. Una gran edición de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es una obra emblemática, Catarba, de Juan Filloy. Y uno piensa también en, en lo que significó Carcino, ese libro de palíndromos. Bueno, muchísimas de sus novelas y de su obra eh, fue reeditada luego. Así que vamos a hacer un programa de homenaje, pero para recordarlo y para pensar en esta sede de Juan Filloy en Córdoba, preparamos un material para hoy.
3: Lo escuchamos. ¿Te parece?
2: Dale.
5: Yo mm, irrumpí el año 30 con las novelas mías, arrasando por completo de todo el vivo y diciendo la, a las cosas con su nombre. Yo no mandaba a los paisanos, váyase a la. Sogoy, por ejemplo, para, a, le, le pone a un paisano que dice: váyase a la, a la gran de la puerta. Dice. Yo le voy a hacer a la gran puta de, de chaveco. O, o, o voy para, para, para decir, vaya a hacer la mierda, decía, vaya a hacer el estiércol. Y en realidad descaracterizaban al personaje. Yo, ningún personaje mío ha sido descaracterizado por proferir una mala palabra querido diferenciarme de, de escritores que siguen escuelas. Yo he hecho, digamos, mi escuela propia y he escrito lo que me, a mí se me ha ocurrido, puro y exclusivamente. Y qué no me han faltado, puesto que los 50 libros son totalmente diferentes entre sí y tienen un vocabulario distinto también de acuerdo a las circunstancias temáticas y ambientales de sus personajes. Mi educación literaria ha nacido eh, con mi frecuentación en una biblioteca pública, de la cual, desde pasados los tiempos, yo fui durante 11 años, nada menos que bibliotecario de honor. Mi cultura literaria es evidentemente francesa, en razón de querer, digamos, digamos que era el idioma que se hablaba en casa, en, en los momentos que yo podía hacerlo con mi madre. Pero, prevalentemente, todos mis libros tienen ese secuño, el francés. Mi primer libro apareció en el, el año 30, que felizmente en la nómina que, que, que trajo usted. Lo, lo tienen en el año, en un libro Periplo. Periplo fue eh, el libro producto de un viaje en un gran vapor que se llamaba Capolonio, que salió de Buenos Aires y estuve viajando por la coica del Mediterráneo durante dos meses. Pero ese día que yo la conocía, Pablina, me gustó el tipo de mujer que era una mujer rubia, alta, de, de, de pasiones completamente inglesas. Eh, yo la conocí un sábado en la, en la Perla, en Buenos Aires. Pensaba que iba a durar ya, 15 días, no más. y ha durado 50 años sin un sí ni un no. Uh, mi vida ha sido siempre una vida de estudio. Yo llegué a, a tener en mi casa, a Bella Cuadra, de la plaza principal del río Cuarto, llegado a tener una biblioteca con casi 12 mil libros. Qué lindo, qué
2: lindo. Volver a escuchar a no. Juan Filloy. Gastón, vos me preguntabas cuántos años tenías, 105, claro. y la lucidez, la lucidez, qué bárbaro. ¿no? Y este gran homenaje. Vamos a hacer un programa especial dedicado a Juan Filloy. Sigan mensajes.
0: Buen día, Ana, buen día, Gastón. Eh, qué buen signo de los tiempos, que en ese edificio que cuando yo lo conocí en la década del 70 era la sede de la policía, ahora es la sede de una biblioteca, así que bueno, me alegro, les mando el beso de todos los sábados, y bueno, depende de ustedes saber quién es el que habla. Un abrazo. Chao. Silvio, Silvio, un Kilian, Kilian.
2: Beso, enorme, beso enorme. Silvio, Gracias, gracias por este mensaje.
3: Antes de la tanda, eh, buen día. Eh, me surge una crítica como oyente de radio. Un sí. oyente entra a la radio en diferentes horarios y a veces, con la eh, entrevista empezada, nos pide que por favor repitamos el nombre. Así que le agradecemos la crítica.
2: Así es, eh, Guillermo David era quien hablaba Lo que pasa es que a veces uno no quiere interrumpir al que claro, está hablando claro. Entonces eh, les contamos, estuvimos conversando con Guillermo David Director de Cultura de la Biblioteca Nacional Que nos contaba sobre el convenio que se firmó el pasado 8 de julio Entre la Municipalidad de Córdoba y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Todo esto porque por entrar tarde, por llegar tarde ¿eh? Le vamos a poner media falta <ríe> El convenio, se firmó el convenio Marco para la creación de la Biblioteca Nacional Sede Juan Filló y Ciudad de Córdoba que va a funcionar en el Cabildo de la ciudad. Yo quiero ir al Cabildo. Ya te invitaron. ¿Qué? A ver, contame. Para. Quiero ir a esa sede, sí, antiguo Cabildo. El, el... Qué lindo. ¿Ves que no lees todos los mensajes? Leo todos los mensajes. Mi Lo madre tiene es que razón. Que, que <risa> Carlos,
3: eh, sí. fue Daniel Armando, desde Córdoba, que nos sí. hablaba de... Eh, Palo Pandolfo y dice qué buenas noticias compañeros los esperamos en el cabildo.
2: Qué lindo, yo quiero ir. Tenemos que hacer un programa de la muralla desde allá, desde el cabildo. Que de Cordo, la tanda?
3: ¿No? no se distraiga usted. Vamos a la tanda y enseguida
2: volvemos, no se vayan.
1: La muralla y los libros con Ana da Costa y Gastón Francese.
0: Próximo programa. A las fuentes, Luciana Glecer, Sebastián Premisi.
2: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad.
0: Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas. Muchas por hacer. Mitad de mandato. Compromiso entero. Argentina Presidencia.
6: Che, ponete bien el barbijo.
7: Tiene que tapar la nariz.
6: Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar.
7: Ya sé, ya sé. Voy a ser abuela. Voy a ser
4: abuela. Voy a ser abuela.
7: Para las madres que saben todo, una noticia que nos esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
1: Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
6: El sábado en Nacional. Cultura, música, deporte, entrevistas... A las 10, Estudio País Quique Pessoa, a las 14 Todo con Afecto, Alejandro Apo A las 17, La Clave Fena de la Mayora, a las 19 Soy Nacional, Programa Especial Sandra Mianovich con Palito Ortega A las 21, El Radioteatro Cinco días que conmovieron al Río de la Plata, Mayo 1810, La Revolución Premiado por la Bienal Internacional de Radio México Durante la noche y toda la madrugada Abrazo Nacional, Transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos el sábado lo vivís por Nacional, la Radio Pública
1: La Muralla y los Libros con Ana Da Costa y Gastón Francese
2: Seguimos en La Muralla y los Libros el programa de la Biblioteca Nacional le mando un beso enorme a Domingo Quispe bueno, que él preguntaba por nosotros el sábado pasado así que le mandamos un beso enorme gracias por acompañarnos cada, cada sábado
3: Eduardo también nos, nos, nos pide que cuando sea así que se anuncie bueno que, que es transitorio qué sé yo pero bueno son cosas que a veces pasan no no hay problema
2: que se anuncie qué cosa ¿Me que no me estamos en el aire ah bueno <risas> la próxima estoy criticando la no a la, a la pero, dirección. no creo que estemos muchos sábados apolillando los sábados no, 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 <risas> creo que no vamos a la poesía vamos con la poesía
0: Siempre estás como ausente de la
1: carrera.
0: Llora,
4: llora, Raúl Enrique Banks. Alejandra yo, Hola, mi nombre es Luciana Rabatzani. Soy de Buenos Aires. Soy poeta y psicoanalista. Publiqué los libros de poemas El nombre de las naranjas. Intenciones de hablarte. Desde las bisagras. Poemas sobre toro. La en un Lugar Seguro y En Narrativa Recién Despierta. Les voy a compartir dos poemas de Le Interprezo en un Lugar Seguro, que fue publicado por ediciones del DOC en enero de 2019. A él le gusta el llamado buen tiempo porque aún no entiende qué buscar en la lluvia y cómo encontrarlo. Él sabe que la lluvia no es para todavía, y eso le provoca alivio y miedo. Me mira, me pregunta si a mí me gusta la lluvia. Le respondo que sí. La lluvia, el agua de lluvia, lo que nos quiera traer la lluvia. Vuelve a mirarme y se hace sombra con una mano para mirar al sol. Era un campamento, era de noche. Había aprendido a preparar papas de otra manera, a festejar el sabor aguado de un guiso de horas, la promesa de un juego después de la cena, la tolerancia en la mezcla de prendas y espacios. Pero descubrí las luciérnagas, venían de lejos. Descubrí la tristeza. Cuando se es de lejos se confunden a veces los yernas con linternas, con farolitos a la entrada de una carpa, con la red eléctrica de un club, con reemplazos imposibles.
2: Hoy la poesía Luciana Rabazzani, que nació en Buenos Aires, es taurina, como yo, el 31 de mayo de 1981. Vive en Creo que es de Tauro todavía, eh. no sé, hay, hay límite con otro signo. Vive vamos en Vicente a hacer López. La carta sí, vamos es? a hacer horóscopo acá. Es licenciada en psicología, publicó El Ombligo de las Naranjas e Intenciones de hablarte. La interperie es un lugar seguro y recién despierta. Muchísimas gracias, Luciana Rabasani, por ser parte de la muralla en esta mañana. Y nos vamos al, a los cuentos de amor.
3: Ah, bien.
2: ¿Sí? Me Silvino encanta. Silvino Campo, premio sí. nacional de cuentos de amor Silvino Campo para todos los que escriben tienen algún cuento. El museo del libro y de, la, de, y de, la lengua que depende de la biblioteca nacional el ministerio de cultura de la nación lanzan el premio nacional de cuentos de amor Silvino Campo amé 18 veces, pero recuerdo solo 3 Milagro. te quedaste pensando,
4: sí, pensando, pensando. <ríe> no es
2: verdad que haya desaparecido el amor romántico escribe María Moreno solo ha pasado a la clandestinidad y desde ahí hablar hasta por los codos el amor puede nacer en una letrina en medio de una orgía por whatsapp o en la cola del hisopado del miriñaque al barbijo, del velo a la zunga en una celda estrecha o con distancia de protocolo el corazón, dispara, el corazón disparado sigue adelante más allá de la historia. El amor no siempre es más fuerte, pero no para de contar. Y lo que cuenta no es privilegio de escritores y artistas. Todo enamorado es capaz de adornar su lengua hasta volverla bella, imparable y desatada. Contanos tus cuentos de amor, hétero, torta, trans, platónico, animal, imposible, infernal, prohibido o superficial, sonso o intelectual. Todos valen. Y encima hay premios. Esto escribió María Moreno. Desde la página web de la Biblioteca Nacional podemos encontrar ahí el formulario, las bases y condiciones del concurso. Se pueden presentar cuentos hasta el 27 de agosto. Bien. Y el jurado, Gabriela Cabezón Cámara, Cintia Remsky y Cristian Guachi Molina.
3: Que estuvo con nosotros también leyendo su poesía.
2: Te acordabas el otro día de Así que bueno, las... El formulario y las bases en, en la página web de la biblioteca. Y si no, mandan un mail a cuentosdeamor@bn.gov.ar.
3: Buenos días, Dios los bendiga a todos. Llegó el sábado a pasarlo lindo. Saludos a la audiencia y que tengan un lindo día. Soy Mariano Molino, El Gilguero del Norte. aguanta la radio y fin Camayo, papá.
2: Que nos manden fotos por WhatsApp, a ver, que queremos ver cómo está el país. Cuando llegamos estaba, era de noche, estaba oscuro. Ya es de noche. ¿eh? Sí. Qué frío, oh. falta todavía un poco más. Si vamos. les parece, vamos a, a la música, Fito Paz, al lado del camino. Y enseguida continuamos.
1: los ojos y estar vivo, tener que las con la resaca, entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada, vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desarmado.
6: Hora melancólica. Cuando cae el sol, en ese momento de largas sombras y reflejos rojizos. Es cuando invariablemente mis pensamientos recaen en vos. Hora de melancolía, de recuerdos gratos y de otros no tanto. Figuras que se dibujan y se desdibujan a lo largo de los últimos
0: rayos de luz.
6: Y luego en un instante se superponen y surge tu imagen. Aunque te sea ausente que no. Pues
1: soy Enrique de
6: Rosario, eh, grabé eh, poema ahora melancólica creo que no alcanzó a salir el final, lo repito aunque te sea ausente y que nunca regresarás, esa fugaz ilusión es la que alimenta mi corazón, gracias
1: gracias,
2: muchas gracias Enrique de Rosario le mando un Por
3: cariño ¿no? Cristian, también sí. que hablaron en la semana, nos dijo Sí, preguntando. Que...
2: Y también le mandamos un beso grande a Inés y Tomaso que nos envió un mail desde la página web de la biblioteca preguntando por nosotros, así que beso grande Y hoy vamos a recordar a Tamara en una gran poeta, ensayista, docente uh -huh. que falleció el 28 de julio en Buenos Aires a los 74 años Tamara fue una de las voces más destacadas dentro de la generación poética de los 70 vivió en México durante uh -huh. la dictadura, regresó al país en 1984. Ella participó en la fundación de la Licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, donde ejercía la docencia, escribió muchísimos libros, y entre, entre algunos, de este lado del Mediterráneo, Los No, La Casa Grande, Vida de Living, Tango Bar, uno se pone a pensar en tanta obra que nos deja... Uh -huh tanto legado que nos deja Tamara Kamensain, eh, traducida y premiada en el año 2014, la Biblioteca Nacional le otorgó la Rosa de, la cobre, Rosa de cobre. Y en aquella ocasión dijo Tamara Kamensain, me daría por conforme a mi, si mi poesía operara para los escritores más jóvenes como un permiso de ruptura.
3: Y nosotros la rescatamos desde los subrayados feministas, que es... Otra de las iniciativas del Museo del Libro y de la Lengua, de la Biblioteca Nacional, es una forma de eh, escucharla a ella de nuevo, esa voz, mantenerla viva con nosotros.
7: Uno, a ti capaz de desaparecer de ser atormentado por el fuego, luminoso, opaco, ruin, divino, a ti fantasma de cada hora, mil veces muerto, recién nacido, siempre, a ti capaz de hacer girar la llave, de inventar el sol en un cuarto vacío, a ti ahogado en un océano de semejanza, náufrago de cada día, esclavo, propietario de zapatos, periódicos, algunos libros, tal vez padre o hijo, guardián de resecos jardines de aves de paso, a ti observador de la tarde, infatigable lector del reloj del sueño, de la fatiga, del tedio, de la esposa, a nadie sino a ti, dos. Cualquier hora del día. En una hoguera extinguida esa mujer sacrificada cerraba los ojos y nos negaba la dicha de su agonía. Tres. Y un perro, una gota de lluvia, una familia de paseo, como en un cuadro entraban para siempre en la memoria, una vuelta de tuerca y otra y otra, un peldaño que cruje, siempre a la misma altura de la oscuridad, la dicha puede ser este brebaje oscuro, el neón de las cinco de la tarde, la más esplendorosa verdad, así casi ciegos encontrando generosa como nadie la miseria, cruzando el muro invisibles manos tan pálidas, no han existido jamás en otras manos, ni tanto calor en tanto frío, ni ojos tan llenos de otros, Ojos contemplaron la tarde, y frente al mar, negra ruina y portentosos círculos de bruma rodeándonos. Y el rojo, lengua, río, perro, mosca, y la tarde, la reina de desnudos, malvados brazos en su balcón de cenizas. Cuatro. Noche y descontento. Pitada cruel canción de ciego la noche comienza a respirar, todo se aleja, todo se pierde, cárcel, cine, amarilla, luna de farmacia, a las ocho, a las nueve, a las diez, convertido en un fantasma cruel, besas a mil mujeres, acaricias sus senos para los otros, me das asco, y es esta náusea lo mejor de mi vida.
2: Tamara Kamensain fue parte y es parte de los subrayados feministas eh, Escuchamos su voz y había estado en el Museo del Libro y de la Lengua Lo recordábamos los otros días eh, cuando fue el homenaje a Néstor Perlonger claro. que Había venido al museo y nos deja un enorme legado, una enorme obra Y ahí estamos, vamos a seguir leyendo a, a Tamara Kamensain
3: ¿Qué tenés para agradecer? ¿No todo lo que trajiste?
2: Tengo que agradecer a, a, a varias personas porque, mira, con una tarjetita eh, personal que nos deja Silvina Marí de la editorial, es la directora de la editorial 1001.
3: Ah, gracias.
2: Que nos, eh, nos deja este libro lindísimo, El vuelo de la pluma, Tununa Mercado, Qué a Tununa, que va a present, se va a presentar este libro. En la Biblioteca Nacional, ya les vamos a contar, en qué agosto lindo. va a ser... Muy bien. ...el vuelo de la pluma con el prólogo de Facundo Giuliano. Facundo que sabe muchísimo de la obra de Tununa, estuvimos conversando esta semana con él y me recomendaba algunas obras para... va a ser parte, Tununa, de nuestras apalabradas. Qué
3: lindo, qué suerte. Me de la contento. segunda temporada
2: del ciclo de que hacemos con Gastón y que el lunes se vuelve a, a repetir el capítulo de Selva Almada, para ah, quienes no lo vieron, dale. el lunes a las 20. Bueno, así que le agradecemos a, a Silvina que nos envió Tununa a Mercado, el vuelo de la pluma, y también nos mandó Filosofía de la Relación, Poesía en Extensión, de Edward Glissant. Ese me da mucha curiosidad. Yo sabía por la filosofía. <risa> <risa> bueno, vamos a leerlo, el poeta y filósofo martinico, Edward Glissant que recurre a la poesía, aunque no para lamentarse por un origen perdido, sino para aproximarse a los tiempos que corren. Y también agradecemos que nos envió la editorial La Claridad, Páginas de Espuma, el libro de Marcelo Luján, que lo queremos entrevistar para La Muralla. Tengo que
3: pedir uno yo. Vamos a ver ah, pues, si después
2: consigue. te lo presto, si no, nos pasamos. <risa> Y también queremos agradecer a María Zorraquín que nos envía de la cole una gran colección de Mar Dulce. La, que, la
3: queremos entrevistar a María para, para que nos cuente esa colección, que es muy interesante.
2: A vos te encanta la, sí, la colección hermoso. Filos. Sí. Bueno, acá tenemos tres de, de esos libros de la colección, que es Había una vez algo real, de Ivana Costa, Los monstruos más fríos, estética después del cine. Este me interesa. Este es para vos. Silvia Schwarzbock y eh, Margaret Cavendish, Una Mente Propia, Selección de Cartas Sociales y Discursos Femeninos. Yeah. Estos tres libros, entonces, la editorial Mar Dulce, muchísimas gracias, María. Y también eh, nos llega desde Corrientes, ¿desde desde Corrientes. Buenavista, Capital del Sexo, José Gabriel Ceballos. Con él conversamos. Conversamos
3: ¿te también, hablamos y nos, iba, nos había contado que iba a salir prontito el libro, y ahí lo tenés.
2: Bueno, acá con una dedicatoria para Ana. A vos también te dedicó un libro. A mí me dedico. ¿Ah? Acá está, lo vas a leer. Ah, a Dice, para Ana, celebrando su trabajo por la literatura fraternalmente, eh, José Gabriel Ceballos. Muchísimas gracias por este regalo.
3: A Gastón por la amistad. A Gastón francés. para, Gastón Francese por la amistad, con cariños. Gracias, José Gabriel, lo vamos a disfrutar mucho.
2: Llegamos al final del programa. No nos queda más tiempo, Gastón. Eh, Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción. Eh, hoy nos acompaña en, en la operación técnica Benin Nieto, gracias. ¿eh? Nos despedimos con, con el INIO Solari. Bueno, hasta el próximo sábado. Tengan muy, pero muy buena semana. Cuídense. ¿eh? Así nos cuidamos entre todos. Chao, besos.